0: Poslucháči, začíname reláciu od ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Vítam vás pri jej počúvaní. Dnes moje pozvanie prijali Marian bublínec farár v Krupine a Jan Vigláš, pedagóg v Kňazskom seminári v Nitre. Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimóci. A reláciu vás bude sprevádzať Jan Krajčík
1: Vybral som sa v noci na stretnutie s tichom, pomaličky mizlo, bez to za taxíkom. Sta bola mokrá Polet spala Vystoupil jsem z auta Ticho tam už stálo O šarpaných šatách Pod jesenej noci Chodil jsem s ním bez zlou Skloněný a posí, Tak jsem grán kráčal plný. Počúval som život, ako diha. som dýchal. Počúval som vietor, ako lísia ráta. Vítali ma stromy ako svojho brata. Vtedy už chodím na stretnutie s tichom svojím chlebom voňou kríkov. Odtedy sme s tichom starý dobrý známy chodí so mnou všade, keď som sebou samý. Tak som grán ukráčal plný to ticha Počúval som život ako zo dýcha. Počúval som vietor ako ráta Vítali ma stromy ako svojho brata.
0: Vážení poslucháči, svätý Otec sa po návrate z Kazachstanu venoval svojej bežnej pastoračnej činnosti. Pokračuje v cykle Kateches o rozlišovaní, v zajtrajšej misínej nedeli vydal posolstvo, ku ktorému sa v našej relácii dostaneme. Na úvod sa však budeme aspoň krátko venovať dokumentu svätého oca Františka. Spoločne uvažujeme nad encyklikou Fratelli Tutti, všetci bratia. Sme v tretej kapitole. Prejdeme si pod kapitolu Univerzálna láska zveľadenie človeka. Janko, prosím ťa, keby si nám body 106 až 108 teraz z tejto podkapitoli priblížil, ale poprosím ťa aj kratučké zhrnutie tretej kapitoly.
2: No, čiže celá táto encyklika, že sme všetci bratia, tak hovorí o tom, a taký ten pohľad svetovca nie je nejaký len idealistický, ale reálny, ako, ako je možno urobiť tento svet ľudskejším a bratskejším. Tu tú tretiu kapitolu začal tú hlavnou myšlienkou, ktorá hovorí o tom, že sme stvorení pre lásku a pre vzťahy, že v každom z nás je akýsi takýto druh extázie, taká túžba po ako extáze, ktorá človeka naozaj mení, keď, keď sa nás do niekoho zamiluje a keď mu začne na niekom záležať. Zároveň tá láska má schopnosť rozširovať náš malý svet, a to každý deň. A preto potom aj táto časť, o ktorej ideme hovoriť, že univerzálna láska, zvyladenie človeka nadezuje na to, čím sme zakončili minule a to, že individualizmus, ten silný individualizmus, ktorý je tak veľmi prítomný vo svete a najmä v tom rozvinnúcom svete, že individualizmus nás nerobí viac slobodnými, viac rovnými a už vôbec nie viacej bratmi. To, čo nás naozaj robí naozaj bratmi, čo rozširuje lásku na vzťahy, aby sme skutočne mohli hovoriť o nejakej univerzálnej láske, tak Otec hovorí v tom, v tom bode 106, že je nevyhnutný dospieť k základnému, podstatnému poznaniu a to uvedomiť si, aká je hodnota ľudskej bytosti vždy a za každých okolností. Že toto je východiskový bod. Ľudská bytosť, každá ľudská bytosť je stvorená na boží obraz, je, je jedinečná a každá ľudská bytosť presahuje tento stvorený svet, či to rastlinný alebo živočíšny. Že my nie sme len súčasťou živočíšného sveta, my ho naozaj presahujeme. Aj keď môžeme mať mnohé podobnosti, povedzme aj, ja neviem, s primátmi, čo sa, čo sa nám najviac podobajú ako ľuďom. Alebo môže hovoríť o inteligencii, neviem, pozme psov, delfínov alebo kohokoľvek. Jednoducho, človek má slobodnú vôľu, schopnosť rozdovať sa a jedne človek má schopnosť milovať a žiť vo vzťahoch. Zvieratá žijú v čriedách, svorkách, húfoch, možno niektorí žijú osamelo a jedne človek je stvorený preto, aby, aby žil pre vzťahy. A keď na toto zabudneme, tento to základný východiskový bod, že hodnota ľudskej bytosti vychádza z toho, že sme stvorení Bohom a teda každý, nech sa narodil na akomkoľvek mieste, aj to, ktoré má menej zdrojov a menej, je menej rozvinuté, nie je dôvodom na to, aby žil s menšou dôstojnosťou. Toto to si musíme stále uvedomovať. Toto svetí hovorí, že môže mať bohaté mesto, On, ktorý bol zlé roky arcibiskupom v Buenos Zajes, kde sú prípasné rozdelenia medzi bohatými chudobnými, sú tam mrakodrapy, sú tam banky, sú tam luxusné štvrte a sú tam slamy, sú tam odrazu favely, tak tie, tie chudobné štvrte. Že ak sa niekto narodí v chatrči, tak to nie je dôvod na to, aby žil s menšou dôstojnosťou. Že ta, ten človek nie je menej hodnotný. My to možno sami tak poznáme, keď prídeme, povedzme, na tržnicu a dlhé roky na tržnici a najmä Vietnamci predávali. Ako niekedy, keby to boli pre nás trošku podradnejší ľudia, tak sme sa k aj správali. Alebo možno p- Rómovia pre mnohých. A tu svetodiz hovorí momentom, nie, všetci to je jedno, či je to Róm, Vietnamec, Černoch. Ázijčan, Indián, každý má právo na to, aby žil s rovnakou dôstojnosťou, hoci sa mohol narodiť aj v mieste, ktoré malo oveľa menej šanci, že bolo veľmi menej rozvinuté. A na toto potom odzývajú v tom ďalšom bode, kde hovorí, že, že ten každý človek má vlastnú dôstojnosť, aj keď sa narodil alebo vyrástol s obmedzeniami. To môžu byť povedzme fyzické obmedzenia alebo zdravotné, že niekto sa narodí s postihnutiami zdravotnými a celý život chodí po doktoroch. A musíme hneď prispôsobiť, stavebné úpravy musíme urobiť, aby ten človek sa dokázal začať do spoločnosti. Vidíme, koľko sa Investovalo, povedzme do, do zmeny chodníkov, obrubníkov, musia byť bezbarierové vstupy, čo vlastne vyjadruje, že tá spoločnosť si vedomuje, že sú tu ľudia, ktorí sa narodili s nejakými znevýhodneniami, obmedzeniami, ale že to nemôže byť dôvod na to, že tý, tak tý, tým, tým pádom títo ľudia budú vylúčení zo života ostatných. V skutku to neumenšuje nesmiernu dôstojnosť ľudskej osoby. Tá sa nemôže zakladať na okolnostiach, ale na hodnote jeho bytia. To je vlastne presne to, čo sme. Teraz hovorili. A v tom bode 108 potom svetúdec hovorí, že sú spoločnosti, ktoré tento princíp prijímajú čiastočne. Ako som povedal, že aj u nás musíme, museli sme urobiť, už sú na to normy bezbariérové vstupy, najmä na do štátnych inštitúcií, do verejných budov mnohé mesta. Vyšli v ústrety s tým, že znížili znižili obrovníky pre, pre ľudí na vozíčkoch. Že do určité mier, tie spoločnosti tento princíp Príjmu, avšak zároveň sa domnievajú, že keď toto urobíme, už všetko závisí od každého jednotlivca. Len na ňom záleží, ako sa k tomu postaví. Čiže ako keby potom už nemalo zmysel investovať do toho, aby tí ľudia, ktorí sú slabší, menej talentovaní, zostávajú pozadu, sa mohli v živote presadiť že tam už potom treba takéto osobné sprevádzanie, či už ne, indiví, nejakých osobných asistentov, alebo možno nejakých, nejakých spoločností, nejakých inštitúcií, alebo niekedy to potom súplujú tie neziskové organizácie, ktoré sa zameriavajú, pred všetkým ľudí na spoločné dobro. A to je vlastne to, čo hovorí svätý Otec, že, že ak sa spoločnosť postaví k tomu tak, že urobili nejaké nevyhnutné opatrenia, ale ďalej je to na, na slobode jednotlivca, tak sa to veľmi rýchlo skončí v tom, v tom meraní podľa toho či niečo efektívne alebo rentabilné alebo nie. A sú to práve tie neziskové organizácie, rôzne inštitúcie, nadácie, ktoré vznikajú, ktoré pripomínajú, že začnenie ľudí s určitými znevýhodneniami, či tými fyzickými, zdravotnými, intelektuálnymi alebo z prostredia, z ktorého pochádzajú, že to všetko si vyžaduje prítomný a aktívny štát a inštitúcie občianskej spoločnosti, ktoré idú za hranice slobody, mechanizmov účinnosti, ktoré nepozerali len na, na ten ekonomický výkon, ale idú trošku ďalej za to, sú si vedomé toho, že toto nebude zisková vec, ale tu pr- že, a že pomoc človekovi sa nedá vždy merať len ekonomicky, nejakými tabúkami a že všade tam, kde týmto ľuďom umožníme sa začneť do spoločnosti, tak vtedy vlastne vytvárame tú, tú univerzálnu lásku, tu univerzálne bratstvo, lebo títo ľudia sú, sú zameraní na ľudí ani na zisk na spoločné dobro a nie na individuálny prospech koho si. kto možno o tom dokáže rozprávať, ale potom si povie. A ešte to dokáže, dokáže zaobaliť do toho, že to už je vec slobodného rozhodnutia človeka. Že niektorým ľuďom vyslovne treba pomôcť. Niekto má štartovaciu čiaru veľmi dobrého stavu, niekto ju má horšie a dokáže sa z toho dostať, ale niekom ich ho treba pomôcť. A toto je ten prejav univerzálnej lásky, kde sme si vedomi toho, že niektorí ľudia nie sú schopní pomôcť sami a musíme pomôcť my až vtedy si uvedomíme, ako nás začína potom tá láska meniť a presahovať, že ten náš malý svet začíname meniť a vtedy zbadáme, že spoločné dobro alebo spoločnosť prosperujúca nie je súčtom individuálnych dobier ľudí, ktorí pozerajú na seba, ako každý sa má dobre, ale sú to ľudia, ktorí pozerajú na tých druhých a pomáhajú pomôcť tým, ktorí sú slabší, ktorí sa narodili s nevyhodneniami, s so nevyhodneniami alebo v prostredí, ktoré bolo menej prajné, menej ži a toto dokážu prekonávať. Takže toto je taký ten návod svetovca Otca k univerzálnej láske. Ako som hovoril, že to nie je len nejaký ideál, ale to sú reálne veci, ktoré sa môžu udiať. A vidíme to práve tam, kde niekto prichádza s nejakou iniciatívou, založí nejakú inžitúciu niskú organizáciu, nejakú nadáciu, niekedy mediálnu prezentáciu robí, dáva do povedomia niektoré veci a potom si iní ľudia uvedomia, že, že sú tu ľudia popri nás, ktorí žijú tak trochu vylúčení alebo veľmi vylúčení a že dokonca, že je, je možné im pomôcť. Až niekedy to naozaj nestojí až tak veľa. A že dokonca niekedy to, čo toto investujeme, tak sa tej spoločnosti vráti, lebo ináč by musela investovať oveľa viacej možno do liečby alebo do nejakých terapií pre ľudí, ktorí sú takto znevýhodnení.
0: Ďakujem ti, Janko. Maroš, ako univerzálnu lásku z človeka svätý Otec opisuje v bodoch 109 až 111? Svetý Otec tam
3: stôrazňuje teda ako už. Janko hovoril, že to, že sa niekto nenarodil na mieste, ktoré má menej zdrojov alebo je menej rozvinuté, nie je dôvodom na to, aby žil s menšou dôstojnosťou a dôrazňuje v tom 109. bode, hovorí o tom, že niekto mal to šťastie, že sa narodil naozaj v nejakej rodine, ktorá má dobre zabezpečenie a ktorá má e-finančné a ekonomické ktorá mu dala dobrú výživu, mal, mal možnosť veľmi dobrého, možno, že kvalitného, najkvalitnejšieho vzdelania. A tento človek ako si prirodzene nebude riešiť štát, že teraz bude, bude potrebovať nejaký silný štát, nebude ho potrebovať, lebo má dosť súkromného majetku a nebude, ak je sám na seba zameraný, tak nebude riešiť to, že ten štát by mal pomáhať slabším, pretože on sám nie je slabší a nie je je napríklad teda aj finančne alebo ekonomicky nejak na tom namizine alebo veľmi biedne alebo nie je napríklad so zdravotným postihnutým ale sú ľudia a tých je oveľa viac ktorí vyrástli možno že niekde kde bolo nízka kvalita vzdelania alebo nemali dostatočné prostriedky a pre týchto ľudí by potom nebolo na svete miesta keby sa každý pozeral iba sám na seba a štát by sa o to nestarala. Preto je veľmi dôležité, aby aj štát vedel do tohto vstúpiť a aby sa nehlásala nejaká taká zásada je len ekonomickej slobody, ktorú mnohí vzhľadom na reálnu situáciu však nemôžu využiť. Lebo my povieme, že aj nech je sloboda, nech každý si slobodne podniká. A keď to hovorí niekto, kto, ako som hovoril, z dedí veľa od svojich rodičov alebo od svojej rodiny alebo pri nejakej inej príležitosti, no tak jemu sa to naozaj dobre vraví, ale ako môže podnikať ten, kto nemá skoro nič, alebo nemá vôbec nič. Takže ten samozrejme, že nebude vedieť podnikať. A človek, ktorý... Jednoducho sme všetci ľudia a pre nás je dôležité, aby sme boli všetci otvorení pre vzťahy. Ak som na tom možno lepšie po všetkých stránkach, aj vzdelania, aj ekonomickej, tak by som nemal zabudnúť na tých, ktorí sú na, na tom oveľa horšie a nemal by som sa pozerať iba na, na to svoje vlastné. Pretože ak sa tak stane, tak zase hrozí veľké nebezpečenstvo, že tí, ktorí možno že nemajú nič, sa nakoniec postavia proti tým, ktorí majú a vzniknú konflikty. A tieto konflikty sa dajú predchádzať práve tým, že budeme
0: budovať solidaritu. Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
4: Dávam všetko, všetko, čo mám. Nič nenechávam pod postelou. Len ty rukou smelou ma držíš rád. Keď toľkokrát príde pád, daž mi túžby a černý čaj. Pošetkáž mi, no tak sa maj. A keď nevidím ty rozfúkač tým strachom, ¡Gracias
0: Milí poslucháči, vstupujeme do druhého bloku našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Budeme sa venovať katechézam svätého otca, ktoré hovorí o rozlišovaní. V tretej katechéze začal hovoriť o prvkoch rozlišovania a ako prvý prvok rozlišovania je dôverný vzťah s pánom. Janko, o čo tu ide?
2: Ten dôverný vzťah s pánom je vlastne modlitba. Tomuto venuje Svätý Otec túto tretiu katechézu. aby sa uvedomuje, že žijeme vo svete, v ktorom sa nám ponúka dneska množstvo príležitostí, je tu množstvo túžob, je tu množstvo podnetov, obrovské množstvo informácií, že ľudí je zmetených. ani nevedia ako byť pomaly, že kde sa v živote ubrať a už vôbec nie, pokiaľ ide o tie najzákladnejšie rozhodnutia a to je kam má svoj život smerovať. Aj keď ma pán volá do mážostva, do zasveteného života. Má byť slobodný, byť v rodine, byť v nejakej komunite. A svetovateľ, ktorý je podom jezuita, tak práve Izúti majú veľmi dobre rozpracovaný spôsob rozlišovania, čo bola podľa základná skúsenosť. Svetovateľ no, tak vidno aj v tých katechizách, ako sa o toto svetovateľ opiera a zároveň vidno, že má s tým aj praktickú skúsenosť, pretože hovorí, že tá modlitba, ktorá je neodmyselná pomoc pri duchovnom rozlišovaní, teda najmä hovorí o duchovnom rozlišovaní, čiže naozaj čiže Pán od nás chce, tak hovorí, že tá modlitba zapája aj city. Aby sme nevnímali to, že to musí byť len nejaké racionálne rozhodnutie, kde si opäť dám na jednu stranu nejaké klady, na druhú stranu nejaké zápory a budem to celé racionálne hodnotiť. Hovorí, že tá modlitba musí zapojiť aj city, pretože modlitba je vzťah s jejšom, ktorý je priateľ. A pri priateľoch to predsa nie, to nie je nejaké len suché racionálne stretnutie. S priateľmi sa znamená preto, že nám je s nimi dobré. Že, že cítime, ako sa aj tie naše emócie do toho zapájajú. Že, že, že citvo nám, nám to robí dobre. A preto ten vzťah s Ježišom znamená vstúpiť do vzťahu s ním s láskyplnou spontánnosťou. To je pomerne dôležité, že opäť to nemá byť len nejaká naprogramovaná modlitba, že ak chceme niečo rozlišovať, tak tam musí byť aj spontánnosť a to je lásky plná spontánnosť. Že to bolo napokon aj tajomstvo života svätých, dôverný vzťah s Bohom, ktorý bol úplne spontánny. Že to nebolo recitovanie modlitieb ako nejaký papagáj mechanický, automatický čosi, ale že práva modlitba je typická svojou spontánnosťou a nákladnosťou k pánovi. Ďalej hovorí o tom svätý otec, že, že rozlišovanie si nenárokuje absolútnu istotu. Opäť zavráciame k tomu, že to nie je len čisto logické, racionálne rozhodnutie, alebo svätý otec hovorí, že to nie je nejaká chemicky čistá metóda, kde zadám nejaké ingrediencie alebo nejaké e, hodnoty, takéto, 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 a potom mi z toho vzí, zíde akoby z nejakej rovnice alebo z nejakého vzorcami potom vyjde výsledok. Že tu to, totiž ide o život a život nie je vždy logický. A preto to rozlišovanie si nemôže nárokovať nejakú absolútnu istotu. Sami Máme podobnú skúsenosť, ktorú opisuje sv. a Apoštol Pavol. Nerobím dobro, ktoré chcem, ale zlo, ktoré nechcem. A Svetote znosť zdôrazňuje, že nie sme len rozum, nie sme stroje, nestačí príjmať pokyny, treba si všimnúť to, ako aj afektívne, teda citovo zapojí srdce do toho rozlišovania. Ako príklad hovorí to, že v Markovem prvý zázrak, ktorý Ježu robí, tak je exorcizmus vyhnanie zlého ducha že tu nešlo len o to, že toho človeka v synagóge v Kafarnaume vyslobodilo od diabla, ale oslobodilo ho najmä od falošného obrazu Boha. Lebo ten Satan cez toho človeka vykríkne, prišiel si nás zničiť, viem kto si Boží svetý. Ale najmä tá otázka, že alebo ten, ten, ten výkrik, prišiel si nás zničiť? taká tá otázka je to, že takto pozráme na Boha. A toto nám Satan stále procúva takúto predstavu o Bohu, že Boh je to od nás príliš veľa, alebo že nás skutočnosti nemiluje, alebo dokonca že nás chce zlé, pochybujeme o našom šťastí a... Toto bol napríklad niečo, s čím Ježiš stále zápasil. Buď farizeji podávali tak obra, taký obraz o Bohu, že, že je len súdca, ktorý niečo vyžaduje, zlý duch cez pozadnutých hovoril o tom, že, že nás chce zničiť, a Ježiš stále zápasil s tým, aby nám predostrel obraz aj milosrdného otca, a on je najdokonalejší obraz otca, a ľudia, ktorí napríklad toto pochopili, tak odchádzali od Ježiša oslobodení, odchádzali s radosťou. Na druhej strane smútok a strach sú znakom vzdelenia od Boha. A to sa môže stať aj pri vzťahu priamo s Ježišom. Máme zase iný príklad ten z Evangelí, keď sa Ježišom príde bohatý mladík, ktorý sa pýta, čo má robiť, aby mal bol konečne šťastný, aby dostal väčší život. Tak išlo podnikavého mladého muža, ktorý sa zaujímalo o veci, ktorý inicioval stretnutie s Ježišom, ktorý sám dodržal prikázania a zároveň bol veľmi rozpoltený vo svojich náklonnostiach. Bohatstvo jednoducho bolo pre neho príliš dôležité. A hoci mal priamy kontakt s Ježišom, a Evangelisti hovoria, že Ježiš na ňo pozrel s láskou. Ide tiež za afekty afektí, svoj, svoje city do toho. Ale Ježiš ho by aby sa rozhodol. No ten text poznamenáva, že mladý odišiel, odišiel, odišiel smutný, lomal veľa majetku. Odišiel smutný vtedy, keď, keď človek sa nevie odpútať od svojej predstavy o Bohu, že mu niečo oberá. Nie že mi niečo dáva, ale že, že mi niečo berie. A teda cez to, keď aj uznáva, že rozlišovanie toho, čo sa v nás dohráva, nie je ľahké, pretože to zdanie môže klamať. Ale dôverný vzťah s Bohom dokáže jemne rozpiliť pochybnosti a obavy. A potom ešte hovorí príklad, že sa hovorí, nie je to možno úplne vedecky podložené, ale dosť často sa z to aj v našich médiách a svetotisto používa, že hovorí sa, že dvaja máželia, ktorí splúžujú dlhý čas a milujú sa, sa nakoniec začnú podobať jeden druhému. A že toto isté možno povedať aj o modlitbe, zvlášť o tej citovej modlitbe, že tým postupným, ale účinným spôsobom nás robí čoraz schopnejšími rozpoznávať to, čo sa ráta z prirodzenosti, čiže dokážeme vnímať, že toto je od Boha a toto nie je od Boha, že toto Pán nás chce a to, toto nie, že toto nám prinesie šťastie, toto nám prinesie smútok, že zmysel modlitby je nechať Ježiša, aby vstúpil do nášho no, srdca, dal nám pocitiť svoju prítomnosť a takto začneme napokon podobať aj na neho. Ešte použijem ďalší príklad, keď poznal jedného staršieho reálneho brata, ktorý bol vrátnikom v istom, istom reálnom no ten, keď mohol, tak vždy zašiel do kaplnky, pozrel na otár, len povedal krátko, ahoj pretože cítil blízkosť Ježiša. Nemal potrebu hovoriť tam neudelikadlé modlitby. Využil len to, že to kaplnka bola blízko, tam zabehol, pozdravil Ježiša, dať mu pocítiť blízkosť citvu. Tú, 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 tú citovú prítomnosť, ako keď sú bratia ako keď niekto vás ide, cestuje a popri ceste má koho si známeho, že príde zastaň sa len na kávu, alebo na krátku, že príde ťa, pozdravím ťa a bežím ďalej. Že takto je, v svete Otec hovorí, že aj pri modlitbe toto môžeme aj máme takto praktizovať. Tá modlitba má byť spontánnosť, to musí byť stretnutie dvoch srdc a že teda naozaj nemáme tu čakať nejakú matematickú alebo chemickú istotu, nejaký vzorec, rovnicu, ale práve naopak potrebujeme sa naladiť na tú dôvernosť srdca a potom človek dokáže aj rozlišovať správne pomocou modlitby. Takže v závere Kathezisvete sa pozbudzuje, aby sme hovorili s Ježišom tak, ako hovorí priateľ s priateľom, aby sme ho vnímali ako nášho najväčšieho, najvernejšieho priateľa, ktorý nás nikdy nie opustí. a tá modlitba má byť skôr modlitba pozdravu, modlitba ahoj modlitba so srdcom, modlitba náklodnosti, modlitba blízkosti a takýmto spôsobom dokážeme aplikovať to úplne ten prvý, najdôležitejší prvok rozlišovania, ktorým je modlitba, tá modlitba srdca, modlitba také citovej blízkosti.
0: Ďakujem ti, Janko Maroš, V ďalšej katechéze Svetý Otec rozoberal nasledujúci prvok rozlišovania a to je poznať seba samých. O čom Svetý Otec hovorí aké dôležité je toto poznanie seba samých?
3: Svetý Otec na generálnych audienciách, ako si spomenul Janko, hovorí v takej väčšej téme o rozlišovaní. A potom to tak povieme rozmienia na drobné, teda rozoberá také jednotlivé témy, ktoré nám pomáhajú k tomu, aby sme dokázali dobre rozlišovať, pretože rozlišovanie patrí k našim každodenným činnostiam aj povinnostiam a mnoho razy sa musíme rozhodnúť. A nejdem iba o tie menšie, teda rozhodnutia každodenné, a potom často musíme robiť aj veľké rozhodnutia. jeden z dôležitých takých kamienkov alebo do tej mozaiky toho rozlišovania zapadá aj téma, ktorú Svetý Otec rozoberal a to je dôležité poznať seba samých musím tak povedať, že tieto audiencie sú my taký, sú také veľmi blízke a zároveň myslím si, že sú aj takou odpovedou na súčasnú dobu, keď žijeme dobu, keď sa popiera identita a sne vlastne tá identita ako keby neexistovala žijeme v takej dobe, ktorá je ktorá je veľmi taká vágná, taká skva, skvapalnená skôr, ako hovoria odborníci. A preto je veľmi dôležité hovoriť o identite a tam patrí aj to, aby sme poznávali seba samých, pretože to je jedna z najdôležitejších, jedna z najdôležitejších vecí, že keď viem, kto som a viem, čo chcem. Co otec spomína, aj takú skúsenosť, ktorá je nám všetkým vlastná, že prídu chvíle, keď aj mnohí z nás ani nevieme, čo chceme, možno, že ani poriadne nevieme, kto sme a stále sa možno, že na to pýtame alebo hľadáme to a v tom lepšom prípade je, keď sa pýtame a keď to hľadáme. A Svetý Otec hovorí, že je veľmi dôležitý dialog medzi náboženským životom a našim ľudským kognitívnym, to znamená poznávacím aj afektívnym, to znamená aj takým citovým rozmerom. A upozorňuje tu vlastne na fakt, že my veľmi často žijeme svoj náboženský život oddelený od každodenného života že na, ten náboženský život neprenika naše myslenie, neprenika naše city, nevedie sa dialog s našim poznávaním a vtedy ten náboženský rozmer my zatvárame do kostola, ale nepúšťame ho do každodenného života. Teda som v kostole, ak som pomodlím, sa idem tam tú nedeľu. A potom už žijem tvoj, svoj život, ako keby som v tom, že v kostole nebol, ako keby Pána Boha nebolo, ako keby On nemal usmerňovať moje myslenie. Ale aby sme, aby sme sa tohto zbavili a aby sme poznali seba samých, je veľmi dôležité, aby sme my pustili Boha do nášho premýšľania, pretože, ako povedal druhý vatikánsky koncil, Kristus je jediný, ktorý odhaľuje človeka človekovi samotnému. Teda ten, ktorý nám povie pravdu o nás, je Ježiš Kristus. On bol pravý Boha, pravý človek. Čiže je jediný, ktorý nám to môže povedať, aj ako Ján Pavol, ktorého nakoniec dnes si vlastne pripomíname. V spomienku na najsvetého Jána Pavla ten, tento zdôrazňoval veľmi často. Kristus vie, čo je v človekovi, iba on to vie, teda pozvať pána Ježiša do toho nášho každodenného života. Odhodiť masky, ktoré svätý Otec hovorí, že takmer všetci sa skrývame za masku, a to nielen pred ostatnými, ale aj pred sebou samými pri pohľade do zrkadla. Skúsme tieto masky odhodiť a pozrieť sa do svojho vnútra. Je to razy únavné, pretože to predpokladá trpezlivú prácu vnútorného kopania do hĺbky. Znamená to vypnúť autopilota nášho života, tak svetý otec hovorí, teda no, odstaviť veci, ktoré nás vedú, dirigujú a začať skúmať tým správnym spôsobom seba samého, nie hrabať sa v sebe ale objavovať v sebe to dobré, čo v nás je, objavovať možno aj to, čo je nesprávne, objavovať korenie toho zlého, aby sme ich mohli vyhádzať a objavovať dary, ktoré nám Pán Boh dáva a ktoré nám dal. Svetý Otec hovorí, že diabol sa tohto veľmi bojí a preto nám predkladá rozličné pokušenie, Ale pokušenie nemusí byť nevyhnutne, že predkladá zlé veci, ale veci, ktoré sú neusporiadané a možno, že nedôležité, ale tie veci predkladá s obrovskou dôležitosťou, že toto je to najdôležitejšie. Taký veľmi banálny možno príklad, že človek by sa chcel ponoriť do seba samého a si to všetci zakúšame, sadneme si, chceme si niečo prečítať, pomôcť sa, pouvažovať. Vtedy nám začínajú prichádzať na mysel 100 vecí, ktoré sme mali spraviť. A to, mail poslať, odpovedať na SMS-ku, to sa dá aj za hodinu. Možno, že si treba zobrať papierik a napísať, že to mám spraviť. A nedá sa tým hneď vyrušiť, pretože ako náhle si my začneme, začneme uvažovať, diabol sa veľmi bojí nášho uvažovania aj toho, že, po, že by sme mali poznávať seba samých, tak roz, robí všetko preto, aby, aby, aby sme to nespravili. Ale keď to človek spraví, keď sa preto rozhodne, tak robí veľmi dôležitú vec, pretože my zrazu objavujeme hodnoty nášho srdca, objavujeme to, čo hýbe našim srdcom pozitívnym spôsobom, Objavujeme heslá, ktoré naše srdce má, teda tie práve, nie tie slogany, ktoré čítame na billboardoch. A Svätý Otec hovorí o spitovanie svedomia, ale nehovorí o tom spitovaní svedomia, ktoré si všetci robíme, keď ideme na svetu spôr, že hľadáme, hľadáme to zlé. Ale Svätý Otec hovorí o spýtovaní svedomia, v ktorom sa pýtame. Čo sa udialo v mojom srdci tento deň? diali sa toľké veci, ktoré, prečo, aké stopy zanechali v mojom srdci. Čiže my vlastne môžeme poznávať takýmto spôsobom, čo sa s nami deje, čo sa deje v našom srdci. A ako som hovoril, objavovať tie dary, ktoré máme, ale objavovať aj tie možno korene toho zlého. Teda otázka je, čo síti moje srdce, čo púšťam do svojho srdca. To už mali púštni ocovia že jeden z takých dôležitých, takých pekných a dôležitých vied púšne hocovy aj tá, že do svojho srdca vpúšťa iba to, čo ho nasíti, čo ho opravdivo nasíti, nie to, čo tak vyzerá, ale takú skutočnú potravu. Takto pochopíme, že sme v božích očiach vzácni a staneme sa vzácni aj vo svojich vlastných očiach a vzácnitým správnym spôsobom a budeme vedieť, že máme veľkú hodnotu. A Nebudeme sa tak akoby predávať po cenu. A to nám veľmi pomôže v tom našom
0: rozlišovaní. Ďakujem, Maroš. Vždy,
1: keď sa voda sype. A tvrdé skalileju, v očiach sa mi zrazu, oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade, to veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Je čisté, je čisté a svete, opäť sveté, Kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde anjel stráži v noci, sní na celej zemi. A kto padá dolu, býva zachránený. A kto padá dolu, býva zachránený. za svet na ktorý som prišiel k čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie z sa na mňa na mňa Albert Einstein smeje ako vyvravel čo bolo nebolo čo je to nie je. Čo sa svet, čo sa strašne zmenil, býval som zhovorčivý, no teraz bývam nemý. Dámo je všetko inde, už neviem čomu verím a srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajnery. A srdce bez aniela sa v tele, ako v
5: kontejnerí. Oh, oh, oh.
1: oh, oh. Kde čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde aniel patrí srdcu a srdce pláva v medie. Závno je všetko indě, už neviem čomu verím a srdce bezaniela aniela, bála sa v tele ako v kontajneri a srdce bezaniela, aniela, bála sa v tele ako v
0: V ja 5. časti cyklu kategórie zo rozlišovaní Svätý Otec poukázal na tretí prvok rozlišovania, ktorým je túžba. Janko, aká je to túžba a k čomu je
2: nasmerovaná? Takže pri tých prvkoch rozlišovania sme hovorili už o modlitbe, potom teraz hovoril Mároš o dôležitosti poznať seba sami, aby sme vedeli, čo nami hýbe, čo sa v nás objavuje, ako určité heslá alebo niek tendencie. A teraz hovorí Svätý Otec o túžbe, že potrebujeme tak nejakú preskúmať, či vôbec po niečom túžime, a keď naozaj túžime, teda, tak po čom? A zároveň, že, že tá túžba vie byť veľmi silným takým hnacím motorom a dokonca akoby, takým kompasom. Lebo túžba je určitou formou hľadania a hľadanie sa rodí vždy z niečoho, čo nám chýba. To je práve tá teda túžba, že, že túžime po niečom, čo nemáme. To nie iba chvíľkové chcenie, a sa to ti hovorí, že latinské slovo, talianské desiderio je ako túžba, a ono pochádza z latinskej lat čo znamená doslova chýbajúca hviezda. Že túžba vyjadruje absenciu hviezdy, akéhosi referenčného bodu, ktorý orientuje cestu života. Vyvoláva to určitý pocit utrpenia taký pocit nedostatku, ktorý v sebe máme, lebo od nás je túžil po niečom, čo nám chýba. A teda je zároveň akoby kompasom, ktorý nám pomáha pochopiť, kde sme a kam smerujeme. Na druhej strane, osoba, ktorá nikdy po niečom netúži, je osoba, ktorá stojí a zdají chorá, takmer mŕtva. Aj si vieme naozaj predstaviť, že človek, ktorý už úplne po ničom netúži, ako by naozaj rezignoval, ako keby už vlastne počas života zomrel, že už nemá prečo žiť. Ale niekto to stále po ničom túži, tak on to, to, to stále o to hýbe, stále, stále niečím žije a dokonca tá oprímna túžba sa vie veľmi hlboko dotknúť nášho bytia. Dokonca nezasíná ani pri ťažkosti hačiš neúspechoch. Sú ľudia, ktorí to majú aj tak trochu v povahe, že keď chcú niečo dosiahnuť, tak vedia, že idú výsledne do, do ťažkostí, do prekážok, do problémov. A práve preto, že majú veľmi silnú túžbu, čo si dosiahnuť, tak idú úplne vedome naozaj do problémov. A to je potom trošku rozdiel medzi túžbou a emóciami, lebo svetotes hovorí, že na rozdiel od chvíľkovej chúťky alebo emócie, túžba pretrváva, dokonca môže trvať aj veľmi dlhý čas, má tendenciu sa skonkretizovať. Treba rozlišovať medzi, medzi určitým tou chuťou, ktorú dostaneme dneska na niečo, že to sú už také tie chuťky alebo chvíľkové nejaké predstavy alebo takú tendenciu a na rozdiel od niečo, čo, čo je dosť dlho v našom živote kontinuálne prítomné a čo vie pretrvať veľmi dlhý čas a vie sa niekedy skonkretizovať. Niektorí ľudia dokonca hovorí, že celý život po niečom túžili, nikdy to neto nedosiahli, ale vedia rozližiť, že toto bola túžba, ktorú ma celé, ktorá má celý život sprevádzala a toto boli len také chvíľkové nejaké chúťky. Svetíc hovorí, že Predstavte si teraz mladého človeka, ktorý sa túži stať lekárom, tak sa musí pustiť do štúdia, do práce, čo je naozaj na niekoľko rokov veľmi náročného štúdia, kvôli čomu si musí, musí stanoť hranice, povedať nie povedzme, inému štúdiu, inému vzdelávaniu, musí, musí dať stopku aj mnohým, mnohým roztyleniam, rozmarom, ale ako keď to úprimne túži, tak naozaj presedí tých 5-6 rokov, potom pustí ďalšie roky asistácie naozaj nad knihami, chodí na kliniku pomáha, sleduje veci, učí sa, že vyslovene má túto túžbu, ktorá sa mu veľmi jasne skonkretizuje do toho, čo chce. A to mu potom pomo- umožňuje prekonať aj, aj mnoho ťažkosti. Túžba je ešte viac realizovateľná, keď je príťažlivá. A vlastne tu na svetovitec hovorí, že, že viac než byť dobrý, je dôležité mať túžbu stať sa dobrým. Potom hovorí pápež František ďalej. Je zaujímavé, že keď Ježiš išiel uzdraviť človeka, tak na viacerých miestach sa aj pýta človeka, či, či chce byť uzdravený, alebo čo chce, aby mu urobil. No sa môže zdať najprv taký ten prvý pohľad, že tá otázka ani ako, ako keby nebola na mieste. Veď predsa, keď ten človek je chorý, ani slepý, ochrnutý, tak úplne jasné, že čo potrebuje. Ale nie je to také jednoznačné, že každý hneď vie, čo chce. Pianove je príbeh ako Sejži stretne s človekom, ktorý bol ochrnutý a sa chce uzdravieť a ten človek začne zrazu dávať akoby množstvo prekážok, akoby také, také rezistencie, také odporovanie, že aby som chcel, ale iný ma predbehne, keď tam prídem, tak, tak už je neskoro, nemá ma tam kto to zaniesť. Je zaujímavé, že keď vstúpime do dialogu s pánom, tak sa môžeme aj naučiť chápať, čo svojho života skutočne chceme a čo nechceme. To nám to pomôže odhaliť naozaj, kým sme, čím naše srdce žije. No a pri tomto chnutom človekovi, tak sa ukázalo, že to je taký typ ľudí, ktorí. Na jednej strane hovoria, že niečo chcú, no v skutočnosti nechcú a nič preto nerobia, alebo už môžu byť natoľko znechutení životom, že vlastne už ani nevedia tú svoju túžbu nejako skonkretizovať. A keď im aj niekto niečo ponúkne, tak prvá, čo im naskakuje, tak sú len prekážky, problémy a vlastne začnú tomu odporovať, že niekto to nie dokonca chce pomôcť, tak ho vlastne akože pochovajú. No a na to svete si hovorí, že tento chorý človek tam bol 38 rokov v takomto stave, no s neustálým lamentovaním. A preto hovorí takú praktickú pomôcku pre nás, už to veľakrát hovoril, že dajte si pozor na lamentovanie na ranie, lebo ono dokáže zabiť túžby, dokáže otráviť duše, dokáže otráviť srdcia, dokáže otráviť život. Nedáva potom našej túžbe možnosť rásť. Že pozor na na šomranie, na lamentovanie, ale vieme si tak na to navýknúť, že akoby máme pocit akoby takého seba, mučenictva a potom dokonca, keď by nám niekto aj dával možnosti sa z toho dostať, tak to odmietneme, pretože sme už navyknutí takto na to lamentovanie ale on nás v podstate naozaj otrávi. Tako, ako studňu, do ktorej hodíme ale len malý kúsok jedu, ale dokáže to otráviť potom všetkých tých, ktorí z nebudú piť. Svetotec si uvedomuje, že žijeme v dobe, v ktorá uprednostňuje maximálnu voľbu slobody, teda maximálnu slobodu voľby, zároveň však spôsobuje túžby. netúžby. Že totiž sme bombardovaní tisíckami návrhov, projektov, možností a oni nás dokážu tak rozptýliť, že nám nedovolia akoby pokojne zhodnotiť, čo naozaj chceme. A toto potom spôsobuje to, čo Svetotec nazval zakrpať netúžby. že Taký ten obraz je... Uh, je veľmi výstižný obraz je ten, keď pozrieme na mladých, ktorí stále majú v mobil ruke, stále do neho hľadia, stále čo si v ňom hľadajú. A človek sa ich pýta, ty si niekedy zastavíš, aby si rozmýšľal. Že ak dokážeme byť stále len zameraní len na tú obrazovku, tak nám uniká život, ktorý je okolo nás. Nevšimneme si, čím tí druhí žijú, dokonca nevieme už potom rozlišiť ani, ani túžby samých v sebe, lebo máme množstvo podnetov. To sú tie chvíľkové chúťky, ktoré dokážu tú našu túžbu zabiť. Mnohí ľudia naozaj trpia, pretože nevedia, čo od svojho života chcú. A naozaj, keď, je to, keď by sa ich človek aj ja rovno opýtal, že čo chceš od svojho života, tak povedia úprimne, že neviem. Z tohto nám vyplieva veľké riziko, že môžeme naozaj svoj život stráviť medzi rôznymi pokusmi a snahami, ale nikdy sa v nás napokon nezrealizuje nejaká túžba niečo uskutočniť. Takže v záver, závere katechézii Sv. Otec hovorí, že keby sa nás pán dneska spýtal, keby sa na nás obrátil s tou otázkou, ktorú sa obrátil na niektorých chorých, čo chceš, aby som ti urobil? Vedeli by sme mu to rovno konkrétne povedať. A možno by sme mohli to využiť na to, aby sme mu rovno povedali a poprosili ho, aby nám pomohol spoznať tie túžby, ktoré do nás zložil samotný Boh, aby sme naozaj mohli povedať Pane, daj nám túžbu a daj jej rásť. A daj nech ju poznám, tieto túžby, ktoré si ty do nás zložili, pretože tie túžby do nás vkladá Boh, alebo chce, aby sme poza niečím išli, aby sme sa v ničom zdokonalili, aby sme niečo prekonávali, aby to bolo krásne, aby sme videli, že máme pre niečo žiť, aby sme neboli ako ľudia otrávení, polomrtví už na tomto živote, ktorí už vlastne nič od života nečakajú. Takže to odporúčanie Svetého Otca je takúto modlitbu povedať, buď konkrétne sformuvať, čo chceme, alebo pane pomôž nám tú túžbu odhaliť, pomož nám, daj tej túžbe aj rásť.
0: Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Maroš, túto stredu svätý Otec hovoril ďalšiu katechézu, ktorá v podstate rozvíja to, čo si hovoril o katechéze spred dvoch týždňov, o poznaní seba samých.
3: Áno, toto je vlastne taká katechéza, ktorá Svetý Otec tak pokračuje v tých svojich myšlienkach. A v podstate prirovnal náš život ku knihe a hovorí, že by sme mali vedieť čítať knihu nášho života, ktorá je najvzácnejšou knihou, aká nám bola odovzdaná. Ale bohužiaľ, že mnohí ľudia ju nečítajú, alebo ju niekedy čítajú aj príliš neskoro, ale dôležité je, je, príliš neskoro je či, nejak začať ju čítať až, až po smrti. Aj, že keď, ju, keď ju čítame za života, tak je to ešte vždycky sa dá veľa stihnúť a vlastne tak vojsť do svojho vnútra. Svätý otec sa odvoláva na skúsenosť Sv. Augustína, ktorú máme vo význaní, kde Svätý Augustín zdôrazňuje tú takú vnútornosť Boha, že ty si bol vo mne, ty si bol vo mne a ja som bol vonku. A ja som ťa hľadal vonku a ty si na mňa čakal v vnútri vnútri. Svätý Augustín hovorí asi tak, že ošklivo som sa vrhal na, na veci, ktoré si ty stvorila, ktoré by, ktoré by neboli, keby nebolo teba a mňa tieto veci odvádzali od teba. A ty si ma čakal vo svojom vnútri, teda vrácať do svojho vnútra. Svetý Otec to hovorí, hovorí, tak poveda, hovorím to vám, hovorím to sebe samému, pretože všetci sa potrebujeme vrátiť do svojho vnútra. Lebo všetci veľmi často počujeme vo svojom vnútri slová, ktoré, ktoré sú také povrchné a ktoré nie sú správne a ktoré nám ponúka ten zlý. A to sú slová, ktoré napríklad hovoria, ja, ja nič neznamenám, ja nič nedokážem, ja som ten najhorší zo všetkých. A ktoré si často opakujeme, a tak sami seba vlastne privádzame do, do, do takých depresí. Sveto, keď sa hovorí, že pozná, pozná takého človeka, ktorý, o ktorom aj iní ľudia hovorili, že by si zaslúžil Nobelovú cenu za negativitu, pretože všetko bolo zlé, všetko bolo škaredé, všetko bolo zlé. Ale tento človek raz stretol iného človeka a ten mu povedal, dobre, tak toto sme povedali, čo bolo zlé, teraz skúsme niečo pekné a že postupne ho priviedol k tomu, že existujú aj pekné veci a že je veľmi dôležité, aby sme tieto pekné veci tak vedeli teda tak odhaľovať a aby sme ich tak vedeli čítať v tej najvzácnejšej knihe nášho života. Boh pre nás každý deň robí obrovské veci a našim veľkým problémom je, že si to nevšímame, že sme lahostajní, že žijeme takú rakovinu lahostajnosti a rakovinu nevšímavosti alebo normálnosti. zrazuje všetko pre nás také úplne normálne. A to, čo, to, čo, aj už aj to, čo je vzácne, alebo všetko je vzácne, je pre nás normálne. Takže je to také pozvanie Svetého Otca, aby sme čítali tú najvzácnejšiu knihu, ktorú máme, ktorú nám dal Boh a je to kniha nášho života. Svetý otec hovorí, že ak to nebudeme robiť, tak vlastne ten, kto nečítá svoju vlastnú históriu, je vlastne nútený opakovať stále to isté a vtedy sa dostávame do blúdneho kruhu. Ale keď poznáme knihu života, vieme sa vyvarovať veci, ktoré sme spravili zle. A vieme do
0: budúcnosti dať pozor, aby sme ich nezopakovali. Ďakujem, Maruš. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej vstúpime do ďalšieho bloku našej relácie.
4: Túžim ťa milovať, ale nemám dosy. Tak prosím ťa, aby vo mne si žil. Túžim ťa milovať, ale nemám dosy. Tak prosím ťa aby vo mne sížil túžim ťa mi ale nemám dosil Tak prosím ťa aby
5: Čo
0: Súcháči počúvate reláciu o ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom a chceme sa teraz venovať jeho homíliám. Prvú, ktorú si pripomenieme, bola homília z 9. októbra zo kanonizácie dvoch nových svetých. Maroš, dávam ti slovo.
3: Svätý Otec kanonizoval týchto svetých v nedeľu, keď sa čítalo aj v našich kostoloch, aj si to tak pamätáme, keď sme čítali, po, nie ani podobenstvo, ale príbeh o desiatich malomocných, ktorí išli oproti Ježišovi Kristovi a kričali, páne, zmiluj sa nad nami. A pán Ježiš im povedal, chodte, ukážte sa kňazom cestou, body uzdravený. A jeden z nich sa vrátil poďakovať a... To bol Samaritán ostatní deviati. neprišli sa poďakovať a pán Ježiš sa teda tak začudoval, že predsa zauzdravili desiatí a kde sú tí deviati, že či niekto okrem tohto cudzinca neprišiel zdať Bohu slávu. Takže to bola, to bola tá téma. Svetý otec sa zameral také na dve veci pri, pri tomto uvažovaní a to je spoločne kráčať a ďakovať. V prvom rade je spoločne kráčať a poukazuje na príbeh desiatich malomocných, ktorí boli spojení práve tým malomocenstvom. Že tam hovorí takú zaujímavú vec, že kým sme všetci postihnutí rovnako, Rovnakou bolesťou, rovnakou chorobou, teda tým malomocenstvom, tak, tedy, tak sa nerozlišujeme, že Samaritan žid. Jednoducho všetci sme malomocní a istým spôsobom tá bolesť aj tá choroba nás nejak spája. Že vlastne žijeme tak spája. Spoločnosti, ktorá vytvára také skupiny, možno že tých ľudí, ktorí majú takú spoločnú bolesť A čo je veľmi dôležité, tak Ježiš Kristus rúca túto bariéru, pretože tieto desiatí malomocní, mali byť od všetkých vzdialení, nemali sa s nikým stretnúť a mali žiť mimo dediny a jednoducho boli uzavretí do tej svojej, do tej svojej bolesti a do tej svojej choroby. Ježiš Kristus vychádza v ústrety, pretože oni sa mohli stretnúť s Ježišom Kristom preto, výzmu v ústretí, pretože on prvý vyšiel v ústretí im a vlastne sme tí, ktorí sme chorí v srdci a Božie milosrdenstvo prichádza k nám a rúca všetky predsudky. Takisto aj Sirča Náman, o ktorom bolo prvé čítanie, ten bol tiež bohatý, mocný, ale aby sa uzdravil, tak sa šiel ponoriť do Jordána, tak ako všetci ostatní, ktorí tam prichádzali. Teda musel vyzlieť svoj bojový pancier, svoje šaty a je to veľmi dobre, keď vyzlečieme svoju vonkajšiu výzbroj, svoje obrané panciere, poriadne sa vykúpeme v pokore, pamätajú, že všetci sme vo vnútri krehky a všetci potrebujeme pomoc. Čiže toto je pozvanie, pozvanie církvy alebo pozvanie pre církev, ktorá má práve takto u, uvažovať, takto premýšľať, že otvárať svoje srdce tým, ktorí sú takí zraňovaní, ktorí sú plní bolesti. A jeden z tých svetých, ktorých, ktorých sveto rečil, bol z Kalabríny. To bol biskup, ktorý myslel na migrantov. A svätý otec dôraznil, že vylúčenie migrantov je škandalózne, trestné, pretože necháva ich zomierať pred našimi očami. A tak máme dnes stredozemné more, hovorí svätý otec, ktoré je najväčším cintorínom na svete. Vylúčenie migrantov je ohavné, hriešne a zločinné. Neotvoriť dvere tomu, ktorý je vnúci. My povieme, nie, my ich nevylúčujeme, len ich posielame preč. Ale to tiež nie, To je vlastne pomoc. Nie je žiadna pomoc, to je to vylúčenie. A druhým aspektom je vedieť ďakovať. Desiatie malomocní boli uzdravení, ale jeden, keď zbadal, že je uzdravený, tak sa vrátil a prišiel vzdať Bohu slávu. A to je ďalšia vec, ktorú Svetý Otec pripomína, že denne príjmame, dá sa povedať, nekonečné množstvo Božích darov. Ale sme tak ponorení vo svojej negativite, vo svojom o takom o plákaní nad sebou samými, že ich nevie, nechceme vidieť, alebo ich nevieme vidieť, tie všetky dary, Nevieme žasno, nevieme povedať ďakujem, nevieme povedať, nevieme sa tak v dobrom diviť z tej Božej dobroty a z Božej lásky. Každý deň poďakovať nášmu pánovi za všetko, čo nám dáva. Takto aj biskup z Kalabríny, ktorý založil dve kongregácie pre starostlivosť o migrantov a tvrdil, že v spoločnom kráčaní tých, ktorí emigrujú, netreba vidieť len problémy, ale aj Božej prozreteľnosti. Už v roku 1899 povedal tieto slova. Práve vďaka migráciám vynúteným prenasledovaniami cirkev prekonala hranice Jeruzalema a Izraela a stala sa katolíckou. Vďaka dnešným migráciám bude církev nástrojom pokoja a spoločenstva medzi národmi. To bol vlastne taký príhovor, ktorý mal v roku 1899 vo Ferrare. Svetý otec zdôraznil, aby sme nezabúdali na Ukrajinu, ktor- Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojnou a na vojnou služovanú Ukrajinu. A Druhý svetých bol brat Salezian, teda nebol to kniaz, ale patril k Salezianom Artemide ktorý zase mal ako nástroj takého pohybu medzi ľuďmi bicykel a pomáhal ako lekár tým, ktorí potrebovali pomoc a robil to s obrovskou láskou radosťou a vedel sa venovať týmto tým bratom a sestrám, ktorí to potrebovali a bol ten, ktorý ďakoval Bohu za všetko, čo mu dáva. Teda títo dvaja svety, biskup Skalabríny a tento, dá sa povedať, laik, ktorý patril k Salesianom Artemide Zatti, sú takým príkladom toho,
0: ako sa dá aktualizovať aj evangelium od tých desiatich malomocných. Ďakujem, Baruš. V ďalšej homílii, ktorej budeme venovať pozornosť, Svetý Otec hovoril k 60. výročiu otvorenia druhého vatikánskeho koncilu. Janko, na čo sa zameral Svetý Otec pri tomto výročí?
2: 60 rokov, tu už viac ako polstoročia. Už keď bol 50 rokov, tak sa naozaj hovorilo o tom, že, že koncil ešte stále nie je úplne uživotnený. Dokonca začal sa hovoriť o nejakých o potrebe nového koncilu, niektorí to dokonca takto aj vnímajú, buď tie synody, ktoré sa konajú, alebo, alebo najmä tí, ktorí majú problém s týmto pápežom, tak, tak boli najradšia, aby sa naozaj konal znova nejaký poradný koncil, konca. T- s takou niekedy nevyslovenou alebo neopatrne vyslovenou nepriamou túžbou, aby sa to všetko vrátilo ešte pred druhý etikánsky koncíl, keď církev tu bola taká, taká triumfalistická. Na no Svetotec tu rozoberal v podstate len vetu z alebo tri vety, keď sa Ježiš pýta Petra, miluješ ma pás moje oce. A na to to celú tú, túto homiliu, najbola trošku dlhšia skúsime to zostučniť a, a dodal to do tých troch bodov. Najprv otázka Miluješ ma? To je otázka, ktorý dáva preto, že Ježov štýl nie ani tak dávať odpovede, ale klásť otázky. Lebo tie otázky zrazu človeka dokážu niekedy zastaviť a takážu mu úplne obrátiť pozornosť niekam inám, než je do vtedy zafixovaný. A ono sa aj dnes, dneska hovorí, že, že, že skôr dávame ľuďom odpovede na to, na čo sa nepýtajú a to, na čo sa nepýtajú, tak nedávame odpovede a tu pápež František hovorí, že zaujímavé je, že do že Vatikánsky koncil bola situácia, keď církev prvýkrát v dejinách si kládla otázky o sebe samej. Že toto vtedy vždy len riešila, čo bolo treba po svete, ale ona on aj tu na ten koncil začal tým, že treba na tento svet reagovať, treba sa určitým spôsobom prispôsobiť, alebo ako sa prispôsobiť. A na to pochopili, že tá církev sa musí pýtať na, najprv ale na svoju identitu. A tam môžeme zistiť, že veci, ktoré sú ktoré sú definitívne, kde sa nemôže církev zmeniť, a zase naopak, kde môže zmeniť svoj, svoj spôsob prístupu k ľuďom. A že toto je naozaj prvýkrát, keď sa církev venovala samej sebe, alebo keď si kládla otázky o sebe samej a znovu objavila seba samú, ako Boží ľud, ako kristovo telo, ako živý chrán Ducha svätého. Napríklad to, že cirkev je boží ľud, to je naozaj až definícia druhoatikánskeho koncilu, pretože dovtedy sa prebral od sv. Pavla, že cirkev je Kristovo mystické telo, ako tam je Kristus je hlava a ostatní údy, ale keď sa povie, že je boží ľud, tak to zároveň hovorí o tom, že, že každý jeden z nás tu tvorí nejaké spoločenstvo a každý má schopnosť sa rozhodovať, aj možnosť rozhodovať, lebo to Kristovo tajomné telo, je Kristus jeho hlavou, ako keby hovorilo o tom, že my sme len údy, sme častiteľa, ale nemáme my možnosť sa rozhodovať, že to robí z nás hlava. A preto treba viac tých obrazov cirkvi a takto círke na konci seba samú ako Boží ľud, ako Kristovo telo, ako živý chrám Ducha Sveteho. Čiže treba sa na círke pozerať tak trochu z výšky a pozerať sa na ňu milujúcimi očami Boha. Lebo inač budeme mať pokušenie vychádzať skôr zo svojho ega ako z Boha a budeme uprednostňovať svoje plány pred Jelium. A sa obnášať vetrom svedskosti a budeme sa naháňať za módou doby alebo odmietneme čas, ktorý nám pozriteľnosť dáva, aby sme obzreli späť. Preto tu potom máme buď pokušenie progresivizmu, ktorý, ktorý sa veľmi rýchlo a ľahko prispôsobuje svetu, alebo druhé pokušenie tradicionalizmu, ktorý plače za minulým svetom ale a vníma v tom, čo tento aj svet ako, ako dobré priniesol. Svetovci zoberú, že to sú pelagiánske egoizmy, ktoré oprednostňujú vlastné chute a vlastné plány pred láskou. Čiže opäť Pelagius, to bol, to bol jeden z kniazov církevných odcov, ktorý upadol do blúdu, že človek sa dosť, vlastnými silami dosiahne spásu. pásu. A vlastne, či je to, to pokúšanie progresivizmu alebo tradicionalizmu, sú opäť sú všetko pelagiánske egoizmy, ktoré hovorí o tom, že ja chcem niečo dosiahnuť. Ďalej v tej, v tej otázke Miluješ ma? Koncil ukazoval církvi aj kurz, k čomu sa má vrátiť. Podobne ako Peter v Evanieliu, musel ísť do Galilei, kde mu Jež túto otázku položil pretože tam sa prvýkrát s ďakšom stretol, tak aj Koncil znamenalo, že cirke sa mala vrátiť do, do, do svojej Galilei, k tej prvotnej láske, k pramenom prvotnej lásky. A rovnako každý z nás má tú vlastnú Galileu, Galileu prvej lásky, ku ktorej je pozvaný sa znovu vrátiť, aby znovu na novo našiel radosť. Že tam, kde sa vrátime k tej prvotnej láske, tak tam môžeme objaviť to, že nás Ježiš miluje, tam môžeme pochopiť, kde sme sa prvýkrát s ním stretli a kde sme pocítili Ježiša ako milujúceho, ktorý nás láskavo pozýva k sebe. To druhé slovo je potom... Keď Peter povie, že ho miluje, tak mu Ježu povie, pas moje ovce. A toto je veľmi dôležité, že pas. Lebo Peter bol povolaním rybár. A rybár berie pre seba, priteľuje k sebe. Ale pastierstvo iné povolanie. Pastier sa stará o iných, pasi iných. Tam tie rybári, ktorí boli v Galinskom na jazere, oni ho nepotrebovali zarybňovať, ako dneska niekedy rybári robia. Že oni ho išli a lovili. Ale pastier sa musí o to stádo starať. Pastier musí žiť so stádom, krmiť ovce, vytvorí si k necitovi vzťah hoveľa viac ako, ako, ako k rybám. Nestoj z hora ako rybár, ale je uprostred. A na toto svetotec zameral túto druhú časť svojho milie, že, že koncil nás učí byť uprostred, byť vo svete s ostatnými, necítiť sa nad tými druhými, ale cítiť sa ako služobníci Božieho kráľovstva. Čiže byť medzi ľuďmi nie nad ľuďmi, lebo ináč upadneme do, do ďalšieho hriechu, ktorý svetotec často krízuje to je klerikalizmus byť nad ľuďmi, cítiť sa nad nimi čosi viacej, možno nejaký vznešený, ale nie sme nich ako je pastier, ktorý má citový vzťah k ovciam. Taký ten, ten pohľad klerikalizmu, to pokuje pokušenou zavrieť sa dohrady nášho pohodlia, alebo, alebo začať seba obdivovať, namiesto za toho, aby sa cirkev darovala. Takže toto je takéto druhé pokušenie. A tretí bod potom, na ktorom Sv. ľudec rozviel svojho miliu, bolo to, keď, keď Ježiš povedal pás moje ovce v tom druhom bode bol dôraz na pas, že byť pastierom, teda byť uprostred ľudu. A v tomto, v, t- v tomto treťom bode hovorí, že moje ovce. A že tým, tým nemyslí len tie niektoré, ale všetky, pretože on miluje naozaj všetky. Všetky ovce sú jeho aj tie, ktoré nie sú z jeho učinca. A dobrý pastier totiž vidí a chce svoje stádo jednotné. A to je ten pohľad celku, ktorý je potrebný, aby si cirkev osvojila. Však má byť cirkev na obraz trojice spoločenstvom, tak musí, musí všímať si aj tých, ktorí priamo do církve nepatria, ale tiež sú Ježišovými. A tam, kde, kde církev má pokušenie polarizácie, tak vlastne len nasleduje diabla, ktorý rozosieva kúkoľ kúkol burinu rozdelenia. Že koľkokrát aj po konci sa stalo, že mnohí dali prednosť byť fanúšikmi svojej skupiny a neslužobníkmi všetkých, buď boli progresivistami alebo konzervatívcami a sa buď tí, že sú jedni, že sú strážcovia pravdy, druhí sa, že sú solistami novosti, jedni boli označovaní za pravičiarov, druhí za ľavičiarov, nami za to, aby sme boli Ježišovými, tak na toto svetote zdávalo dôraz, že toto napríklad bolo niečo, čo konciľ ukázal. Moje ovce znamená cítiť, že sú tu aj iní a nevytvárať si vlastné skupinky. A že tam, kde sa stretneme s tými, ktorí priamo ešte do cirky nepatria, tak v nás stále majú klás otázky a dokonca nás dokážu rozšíriť náš pohľad. To je naozaj čosi, čo, čo ešte církev stále cez všetkých svojich členov nedokáže robiť a toto je niečo, kde, kde je ten, ten koncil žiť. Takže toto bol taký ten zmysel homílie, ktorá bola postavená na troch bodoch, ktoré vyplývali z toho, že keď sa Ježiš pýta. Či ho milujeme, či si kladieme otázky o, o sebe, potom pozvanie pásť, že byť uprostred ľudu a pásť môjho oce, alebo všetci patriešovi, nielen tie, ktoré my môžeme tak zakategorizovať, že toto sú katolíci, tí, tí sú z nášho a sú tu ešte aj iní. A pritom pastier Ježiš chce mať to stádo jednotné, chce ho mať ako celok a k tomuto sa mi pozvaní. A zároveň si vďaka tomu tu to môžeme uvedomovať, do akých skupín, alebo bublín, alebo názorových skupín, alebo niepejám politických kategórií sa dokážeme triediť, čím tu cirkelem len polarizujeme a nerobíme z nej služobníkov.
0: Janko, ďakujem ti. Dáme si teraz hodobnú prestávku.
6: Si na zelených úkách, vodí ma k tichým vodám. dušu mi osvieži, môj pán, Můj pastier je pán, nič mi nechýba.
5: Uh.
6: Pôjdem, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou, tvoj prúd i palica, tie sú mi utechol. Protivníkov mojich, presiraš mesto, pred očami nepriateľa, presiraš mesto, pred očami protivníkov mojich, presiraš mesto. všetky dni.
0: Zajtra máme misijnú nedelu a k nej Svätý Otec napísal posolstvo, tak ako každý rok, na čo sa Svätý Otec Maroš zameriava v tomto roku.
3: Ako si Janko spomenul, tak máme zajtra Svetový deň misií a Svätý Otec sa zameral nad textom, ktorý pochádza zo skutkov Apoštolov Budete mi svetkami a zameriava sa na to jednotlivé body tejto vety. Keď na vás zostúpi svetý duch, dostanete silu a budete mi svetkami v Jeruzaleme, i v celej Judei, aj v Samárii, až po samý kraj Zeme. Tak prvá vec je, svetý otec hovorí, že nie je až tak dôležité vydávať svedectvo ako byť svetkom. Že taký ten rozdiel, myslím si, že taký dobrý a dôležitý, aj keď to znie tak rovnako, ale vydávať svedectvo je niekedy rozprávať o tom, čo sa nám podarilo a možno, že aj s takým sebauspokojením a skrývať to, po takú, také nábožné, že toto, toto s Božou pomocou sa nám podarilo. Ale chceme tak zdôrazniť, že hlavne my sme to spravili. To je vydávať svedectvo a byť svedkom znamená má, nerozprávať alebo málo rozprávať, ale, ale robiť, robiť veci. A keď tak nech druhý, druhý povedia, alebo keď vydávať svedectvo, hovoriť o druhom, ktorého sme si všimli a ktorý je môže byť pozbudením pre kohokoľvek. Takže to je taká prvá vec, by, byť svedkami a nie tak veľmi dávať svedectvo, ako byť tým svedkom, ktorý mnoho razí veľa nehovorí, ale je ten, ktorý je presvedčivý, tak ako to spomenul aj v Evangelii nunciandi, pápež Sv. Pavol VI, ktorý hovorí, že dnešný deň neverí tak veľmi učiteľom, ako svedkom a učiteľom iba vtedy, keď sú zároveň aj svetkami. Takže to bola taká, taká tá prvá myšlienka z tohto misijnej nedele. Druhá myšlienka je až po samý kraj zeme, teda keď zostúpi Duch Svetý, budete mi, dostanete silu a budete mi svetkami. Až po samý kraj Zeme. V Jeruzaleme, v celej Judei, aj v Samárii, až po samý kraj Zeme. A tu vidíme také sústredené kružnice a odstredivý pohyb od Jeruzalema. Začína sa v Jeruzaleme, potom sa ide do širšieho okruhu, to je Judea, potom ešte do širšieho Samária, teda aj k pohanom alebo tým nenávideným Samaritánom až po samý kraj zeme. Jeruzalém bol pre veriaceho Žida stred sveta a kraj zeme bolo pre židov Rím. Keď prišiel Pavol do Ríma, tak dosiahol skutku poštolov dosiahol vlastne kraj zeme, prišiel až na kraj sveta. Paradoxne, tak naopak, ako za to, že Rím hlavné mesto, ale pre Jeruzalem bol Rím asne koniec sveta a keď Pavol prišiel tam, tam sa končia skutky a Božie slovo sa dostalo na koniec sveta. Čiže je to ten odstredivý, odstredivý pohyb, kresťan, ktorý vychádza do sveta, nerobí prozelitizmu, teda nejde Získavať ľudí ide ohlasovať božú lásku, božie milosrdenstvo. Keď to osloví pán toho človeka, tak pán potom vstúpi do jeho života aj cez sviatosti, ale my nie sme tí, ktorí máme naháňať niekoho, aby prijal nejakú sviatosť alebo neprijal. Je to jeho vec. My ohlasujeme tú božú lásku. A tretí bod, záverečný, dostanete silu Ducha Svetého. Teda tam je to veľmi pekná tá postupnosť. Zostúpi na vás Duch Svetý, dostanete silu a budete my svetkami. Nechceme byť svetkami bez síly Ducha Svetého. V prvom rade, to je čo je najdôležitejšie, je to, aby nás naplnil Duch Svetý, nás naplnil a my sa potom jeho silou vstávame svetkami až po pokraj sveta. A nemôže to byť tak, že nemá to byť tak, že, že my by sme išli vlastnými silami. Je to taká nádherná postupnosť v tej vete samotnej, ktorú máme zo skutkov apoštolov. Potom ešte Svetý Otec na konci tohto misijného posolstva spomenul o niektorých konkrétnych misionárov v dejinách, cirkvi, ktorí boli také tej novodobej církvi a takých jednoduchých ako napríklad francúzska dievčina. Pavlína Žariko, ktorá pred 200 rokmi založila združenie pre šírenie vier, jednoduché dievča, ktorá pochopila, že treba šíriť vieru. Hoci žila v ťažkých podmienkach, prijala Božie vnuknutie, vytvorila sieť modlitie a zbierok pre misionárov, aby sa mohli a veriaci aktívne podielať na misiách. Čiže z tejto geniálnej myšlienky sa zrodil Svetový deň misií. Čiže v podstate Svetový deň misií založilo jednoduché dievča vo Francúzsku. A potom Svetý otec spomína ďalších a ďalších takých, možno nie tak známych, ale tých misionárov, alebo tých, ktorí prispeli k tomu, aby sa misie šírili po svete. A to je tiež taký veľmi pekný gesto, že nehovorme ja len o tých takých významných, slávnych, hovoríme aj, hovorím aj o tých drobných, ktorí tak veľmi pomáhali tomuto svetu. Děkujem ti Maroš. Oh, love you.
5: Gentle Robin, Tell me how thy name and thou shalt love mine. Oh, Gentle Robin, Tell me how thy name and thou shalt
7: Shalt know of mine My lady Is unkind They she so She,
5: she loved Another Better than me head he head And, and so that she
0: Zatelia sme v závere našej relácie, od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdiara Dia Lumen v Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc a zajtrajšiu misijnú nedelu. V mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej Majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
3: Amen.
1: Anka ránkach prešel
7: Prešiel už toľko cest S pokorou otvára srdcia pre radosnú zväz Nachádzať stratených A nemým vracať hlas Nie z tých, čo stratia tých Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky Spleďme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky spletmezných sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky spletmezných siet, a spolu s Františkom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky spletmezných siet, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Súka rukávy, zmien nám špinu z mokra. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán vidie tvár uprostred más Mať pre ňu dnešnú prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, splňme z nich sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet. chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet. chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet. chytme sa za ruky, spletme sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet. chytme sa za ruky, spletme sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet.